0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فما زلتم في شك من جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَب وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين, لفرعون سوء وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها يرزقون فيها بغير حساب الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب
1: وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خَيْرَ أمة خجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يبين أن ما عملته القبط مع موسى عمله مع يوسف ولقد جاءهم يوسف من قبل بالبينات اي من قبل موسى ايوه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات اذن انتم ناس اصحاب تكذيب واصحاب ضلال وليس هذا في الانبياء لان الانبياء تاتي بالحجج والادله والبراهين لكن المشكله فيكم انتم لان الرسل لا بد ان تاتي بالمعجزات وتبين لمن أرسلت إليه أنها صادقة كل رسول يعطى ما به ييقا قومه أنه مرسل ما يبقى إلا التكريم ولقد جاءكم والله لقد جاءكم أتاكم يوسف نبي الله بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم من أفضل البشر ومن أجمل البشر. ومن الناس الذين يحتذى بهم، يقتدى بهم. أعطاه الله من الجمال والحسن، وابتلي وتعلق به أبوه، حتى إخوته قالوا: ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ما استطاعوا ان يتحملوا هم عشرة وهو واحد يمتلئ قلبه من محبته وهم ذهبوا بيوسف وبعدين اخذوه وعملوا مشكل البشر لذلك هذا يوسف له وقفات الحقيقة ينبغي ان يحتذي بها الشباب ينبغي ان يتكون قدوة للشباب عندما جاء المرأة وغلقت الابواب وقالت هيت لك ماذا قال؟ قال معالى الله انه التقاء انه الرجوله انه علو الهمه معالى الله ما قال فرصه معالى الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون هكذا يكون شباب الامه وشباب المسلمين يكونوا مثل يوسف ولقد جاءهم هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم بالبينات قد جاءكم أيها المخاطبون وهم هؤلاء لأن آباءهم كانوا على أتباعهم وعلى طريقتهم فما حصل لهم هؤلاء يرضوه فكأنهم فعلوه بالأدلة الواضحة التي لا لبس فيها، فما زلتم في شك وعدم قبول مما جاءكم به حتى إذا هلك إلى أن مات، وأنتم في نفوسكم شيء مما أتاكم به لا تصدقون، وهذا السياق يدل على أنهم لم يؤمنوا كفار. قلتم استبشارا لن يبعث الله من بعده رسولا. لا ياتينا رسول بعد هذا ان شاء الله وما ياتينا احد ونبقى على ما نحن عليه من الشهوات ومما نريد ولا يقف هذا الرسول في طريقنا وفي شهواتنا وهذا يدل على انهم ما صدقوا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كذلك من هذا الإضلال الذي ضل به هؤلاء يضل الله ويسلك بهؤلاء من هو مسرف على نفسه لا يصلي لا يصوم لا يترك الحرام لا يؤمن بالقيامة ولا يؤمن بعظمة الله ولا يؤمن برسله أنهم مبلغون عن الله مرتاب مسرف على نفسه في المعاصي، مرتاب في الايمان وفيما جاءت به الرسل. فالذي هذه حالته الله يضله، ولذلك هذه النصوص وهذه الادله وهذه الحجج هي تزيد الضال ضلالا، كما انها تزيد المتقي تقا، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. لكن هذا القرآن إذا قرئ على الضلال يزيدهم عمل ما لا قال آنفا ولذلك قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل أولئك ينادون من مكان بعيد عياذا بالله للدخول في النار حتى يتألموا اي مثل هذا الاضلال ومثل هذا اعوذ بالله البعد عن الحق يضل الله ويبعد عن الحق من هو مسرف على نفسه مرتاب. اذا من اكثر ما يوبق الناس الاسراف والارتياب. والاسراف لا ينبغي. لذلك الدين مبني على الاعتدال. لا يسرف. ولذلك قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا كما أنه لا ينبغي التقتير ولا ينبغي ولكن بين ذلك قواما فهذه الشريعة مبنية على الاعتدال لا يقبل الرهبنة والانقطاع لا ولا يقبل التفكك من الدين وللحلال وللغماس في إيش في الشهوات لكن لربك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه دين الاعتدال ذلك لما جاء بعض الصحابة وسألوا أمهات المؤمنين عن عمله فتقالوا قالوا هذا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن قال أحدهم والله لا أنام الليل ثاني قال والله لا أفطر النهار الثالث قال والله لا أتزوج النساء قال أنتم الذي قلتم قالوا نعم قال والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا دين الاعتدال ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاصي في شبابه قال والله لا انام الليل ولا افطر النهار ف اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلما لقيه قال لا تفعل انك ان فعلت فعلت حصل لك وحصل لك حتى اذا كبرت سنه قال ليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ثم من الشهر ثلاثه ايام وافعل وافعل قال اطيق اكثر من ذلك فلما كبرت سنه ثقل عليه الامر قال ليتني قبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح يفطر أيام حتى يقوم بالصوم لأنه لا يحب أن يترك شيء فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادة ولذلك لما سأل سلمان أهله أو سألهم أبوه عنه فقال رجل صالح لا يطلع لنا في راشق بقي في العبادة فجاءه سلمان ونام عنده فلما نام عنده قال له نم بعدين قال له الآن قم وقال له بعدين لا بد أن تأتي أهلك وبعدين الدين ما هو كذا فعلمه سلمان أن الدين أن الإنسان يصلي وينام ويعمل لأن المنبت لا أرضا قطع ولا وهرا أبقى لذلك هذا ليس تزهيد في العبادة لكن العبادة يعمل منها الإنسان ما يستطيعه لذلك هذا الدين لا يقبل أبدا التبتل ولا الانقطاع لا تصلي وتصوم وتنام وتعمل أمورك الدنيوية لأن هي من الدين ولذلك كان بعض السلف يقول أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي الوقت الذي أنام فيه أطلب فيه الأجر كما أني أطلب الأجر في الوقت الذي أقوم أصلي فيه هذا الفقه لأن هذا البشر وهذا الجسم يحتاج الى راحه فهو اذا اراد ان ينام يقول انا نمت لاتقوى على العباده وعلى الطاعه واذا طاعه يطيع لاجل ان يطيع الله ففي النوم وفي القيام يؤجر بالنيه ولذلك انما الاعمال بالنيات هذه ثمره العلم العلم صاحبه يكون كل اعماله يجد فيها الاجر كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله. الذين يجادلون في آيات الله الذي يظهر ان بدل من مسرف مرتاب. لان كذلك يضل الله الذين يجادلون في آيات الله. والذين يجادلون في آيات الله هو نفس المسرف المرتاب. يجادلون في حجج الله وبراهنه من غير سلطان أتهم من غير حجة ولا برهان وإنما هو بالكذب والسوف السطائية ومن غير دليل كبر عظمة مقتا كراهية عند الله كبر مقتا وعند الذين آمنوا كبورة مقتاً مقتاً يمكن تويز محول عن فاعل اصلها عظومة مقتهم او كبورة مقتهم لكن هنا حول عشان الاسلوب يعطي قوة ويعطي تأكيد كبورة مقتاً طيب اين الفاعل الذي يظهر كبورة مقتاً جدالهم بغير حق يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله جدالهم ومخاصمتهم واضح؟ إذا كبر عظم مقتن. أيوة عند الله مجادلتهم وخصامهم بغير وعند الذين آمنوا كذلك الذين اتبعوا شرع الله يعظم عليهم هذا التكذيب وهذا العمل كذلك يطبع الله يختم على قلبي كل متكبر جبار ولذلك الذين يجادلون لان من تاتي للواحد وللجماعه اول الايه ايش؟ كذلك يضل الله من هو من هو من تأتي للمفرد وللجماعة ولذلك من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون لأن من تأتي للمفرد وللجماعة وكذلك الذي الذي تأتي بمعنى الذين كذلك يضل الله من هو يطبع الله على قلب كل متكبر جباء يطبع يختم أيوة يطبع الله على كل قلب متكبر جبار اذا المتكبر الجبار قلبه دائما يطمس عليه يطبع عليه يختم عليه فإذا قلت له اتق الله لا تجد منفذ لأنه مختوم وإذا رأى أهل الضلال وقعوا في الورطة لا ينفذ الوعظ لقلبه لأنه مختوم عليه وهذه المشكلة أن المتكبر الجبار دائما يكون قلبه عليها عليه عليه سياد فلا تصل الموعظة ولا تصل العبرة ولا يصل شيء فيبقى على ذلك حتى يهلك فيقع في الورطة ولذلك أخطر شيء على المسلم قساوة القلب ولذا ينبغي للمسلم أن يخاف من قساوة القلب لذلك الأمور يحذرها من بدري لا يقرب الحرام لان الحرام يقسي القلب ولذلك قال الحلال بين والحرام بين فاصحاب الفضل المشتبهات لا يقربوها من اكبر اسباب قساوه القلب اكل الحرام اكل الحرام هذه يقسي القلب المعاصي تقسي القلب الغيبه تقسي القلب كثره الكلام الذي لا فائده فيه تقسي القلب الانغماس في الدنيا يقسي القلب صحبه الاشرار تقسي القلب لكن اكل الحلال الذكر والاستغفار الجلوس في المساجد مصاحبة الأخيار الذهاب إلى المقابر وممارسة يعني المساعدة على تجهيز الأموات الجنائز هذا مما ينبه القلب. لذلك هذا القلب إذا لم يتعاهده الإنسان إذا قسى تورط يا سمعت حية على الصلاة وأنت عندك نعاس تقول الله غفور رحيم وتنام عن الصلاة. إذا سمعت كلمة تريد أن تجعلها نكتة تضحك بها جلساءك تقول الله غفور رحيم وتغتاب واحد. الله غفور رحيم والله شديد العقاب. بعدين شيء لا ينفعك. وبعدين مشكلة الكبيرة أكل الحرام. الميتة. أكل الربا. هذا يسبب للامه مشاكل لا يعلمها الا الله. ما في شيء اخطر من اكل الحرام. سواء كان ميته او 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 ربا او نجشا او غررا او جهاله او مال يتيم. اكل الحرام يمحق ويحرق. فلذلك ينبغي ان نتنبه للطرق التي تجعل قلوبنا تكون لينه فنقبل الطاعه ونبتعد عن الحرام لان المعصيه تدعو للمعصيه والحسنه تدعو للحسنه اذا كل متكبر جبار يطبع على قلبه متكبر اذا راى الفقراء يحتقرهم اذا راى الايتام اذا راى الضعاف يعني يرى خلق الله كانه الذر. جبار كل ما راى واحد يظلمه ويضربه واذا راوه الناس يسكتون حتى يتعدى. مر بك فلان اعوذ بالله. الجبابره هؤلاء مشكل. هؤلاء الله يطبع على قلبه حتى يدخل جهنم ويحشرون مثل الذر. هؤلاء المتكبرون يوم القيامه لا يقام لهم وزن. لا وزن لهم. الوع يحشرون كأمثال الذر. يروهم أهل المحشر كأنهم زي الذر، النملة الصغيرة. لأنهم كانوا يتكبرون ولذلك المتكبر عياذا بالله إزاري فمن نازعني فعلت به وفعلت. لذلك العقل كل ما أعطاه النعم كل ما تواضع. وخاف من الله وان كريم الاصل كالغصن كلما تزايد من خير تواضع وانحنى الغصن اذا كان فيه ثمره ينزل كذلك العقل اذا اعطاه الله نعم يخاف ويتواضع ويكرم ضعاف المسلمين ويلين لهم واذا جاءه الفقراء يفرح ما يحزن اذا حاط به الفقراء وراوه الناس عند الفقراء هذا جمال ليس عيبا الله يقول لنبيه وهو أشرف الخلق واصبر نفسك إيش مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن مكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتذنا للظالمين نارا لذلك هذا القرآن كاشف ما يبقى معه أبدا كفر ولا ضلال إلا فهمناه ووضحناه للعالم ما أحوجنا إلى مراكز جاد نبلغ العالم معاني هذا الكتاب معاني القرآن نبلغها للناس سبق في الحقوق سبق في العدل سبق في الإيثار سبق في حل كل المشاكل. سبق في كل خير. سبق في النهي عن كل ما يضر. اذا اليس حري بنا ان تكون لنا مراكز عملاقه لانقاذ العالم؟ امه الاسلام لابد ان تنقذ البشريه من الضلال ومن الكفر ومما هي فيه من الانحراف. هذه امانه على امه المسلمين، كنتم خير امه. وخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فحري بنا أن يكون لنا برامج جادة لإنقاذ البشرية إذن الله يطبع على قلبي كل متكبر جبار المتكبر هذا الجبار من الجبر كل ما يريد يفعله يغصب الناس يظلمه واحد يمشي يقول له لا تمشي يجلس عندك بضاعة لازم تبيعني هي غصبا هذه الأرض أنا أحتاجها لازم تبيع تبيعني إياها يجبر الناس يغلبها ما يريد يفعله أي واحد يحاول يقول له لا يوقع به وطبعا من من الجبارين فرعون هذا ولذلك طبع الله على قلبه وكل ما كان يقول فرعون هو يتلاعب. هو يعرف ان موسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا رسول. ويعلم انه صادق. ويعلم ان السحره كذبه. ولكنه كان يريد العاجله. بدليل انه لما جاءت نقطه الصفر ماذا قال؟ لما جاءت نقطه الصفر ادركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت طيب ليش ما تقول آمنت قبل أن تقع في الورطة وذلك رب أجابه قال آه الآن آه آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله هم يتوبون من قريب قبل الموت وقبل الغرغرة بعدين قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت كفرعون؟ قال إني تبت الآن. ولا الذين يموتون، ففرعون كان يلعب. ولذلك فاستخف قومه فأطاعوه. بدليل أنه لما أدركه الغرق قال آمنت. وقال فرعون يا هامان وزيروا ابن لي صرحا. بناء طويل. لعلي ابلغ الاسباب طرق ابواب السماء وطرقه فاطلع الى اله موسى هذا بس عشان يقولوا للجماعه معاه والا هو يعرف ان اله موسى هو الاله وان موسى صادق بدليل ما قال عند الغرق وبدليل قول الله فاستخف قومه يا همال وزير ابن لي صرحا بلا طويل فاطلع فيه لعلي اطلع الى الهي مساهله واعرف ايش هو واني لا أظنه كاذبا اعتقد انه كاذب وكذلك مثل ما زينا لكفار قريش الكفر زينا لفرعون ومن معه الكفر نعم وكذلك زينا لفرعون سوء عمله ما فيه من الكفر عياذا بالله طبع عليه وراء الضلال حقا وصد عن السبيل وصد عن السبيل صد هو عن السبيل وصد هو عن السبيل صد هو نائب فاعل صد هو فاعل وكل قراءة سدعية وما كيد فرعون إلا في دمار ضياع هلاك خسار رجع الكلام إلى صاحب القبطي الذي آمن وهؤلاء قومه يريد أن ينقذهم ولكن الذي يضله الله لا هدي له وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم إن تتبعوني أهديكم جواب الطلب سبيل الرشاد الحق سبيل ال... الذي قوي لا لبس فيه ولا عوجه وإنما إذا أخ... ذهبتم معه تصلون إلى النجاة يا قوم اتبعوني أهديكم وأوصلكم إلى طريق الرشاد والنجاة يا قوم هنا لم يعطف لأنه بدل منه متعلق به إنما هذه الحياة الدنيا متاع هذه الدنيا متاع ولذلك الذي يغتر بالدنيا مغرور قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ما أوجز الكلا الكلام وما أجمعه للمعاني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع تغر الإنسان المتاع مثل المنديل الذي تستعمله الترميه مثل هذه الكاسات يشرف فيها وترمى وإن الدار الآخرة أي الدار الآخرة هي دار القرار الدائمة التي لا زوال عنها ولا محيص عنها فالعاقل هو الذي يبني في المكان الذي لا يتحول عنه اما الدار الزائله لا يهتم بها العاقل وان الدار الاخره لهي القرار هي دار القرار لا الدنيا لا ما انتم فيه الان وهذا فيه رد عليهم من عمل صالحا، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. هنا في إشكال. وهو قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن، بعدين قال يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فهنا في قولان القول أن هذا تخصيص لل... 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 للآية القول الثاني أن السيئة منهم أعظم من غيرهم لمكانتهم فيكون جزاء مثلها لأن منزلتها تكون السيئة فيها أكبر من غيرها فيكون مثلها لكن هي ليست كغيرها. من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها. في قولات قول ان الايه على بابها ويوار ان نساء النبي لسن لسن كغيرهن. فالذنب منهم بطبيعته اعظم من غيره ف... فيكون جرمه اعظم لمكانتهم. الامر الثاني ان يكون هذا تخصيص للايه. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن هذا قيد لازم من ذكر او انثى اذا المراه والرجل في الاسلام مثل بعض قال ان المسلمين والمسلمات من عمل صالحا من ذكر او انثى لكن أخذ من المرأة القوامة وعوضها عنها عوضها عنها لا مهر عليها لا نفقه لا كسوة لا سكنا أخذ منها القوامة وجعلها عند الرجل لأن الله قال الرجال قوامون على النساء وقال وللرجال عليهن درجة والله لا يسأل عن ما يفعل لكن لها ذمة تبيع وتشتري وتملك وتسافر مع المحرم وان ارادت أن تعمل تجاره تعملها ولكن لا تخلو بالاجنبي ولا تسافر الا مع ذي محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم او ليله الا مع معها لا يخلون رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما لكن أي إنسان يعمل صالح ذكر أو أنثى وهو متصف بالإيمان ينال الجزاء الأوفى. فأولئك الذين يعملون هذه الأعمال يدخلون الجنة. يرزقون فيها من غير حساب. كل ما تشتهيه الأنفس يجدونه. من الفواكه والثمار والاطعمه والازواج والامتعه والغرف والاثاث والزرابي شيء لا يعلمه الا الله اذا ينبغي ان نهتم لنكن من اهل الجنه والله ما كلفنا بما لا نطيق اي شيء لا نطيق ابواب الامام مفتحه نرجو الله جل وعلا ان يجعلنا من اهل الجنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والا تجعل الامر ملتبسا علينا فنظل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، اللهم اختم بالسعاده اجالنا، وقرم بالعافيه غدونا واصالنا، واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا يا ارحم الراحمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السؤال الله يكرمك قال قوله تعالى غلقت الابواب يدل على مبالغه نعم قيل غلقت ابواب وابواب بعد ابواب ولذلك يوسف جرى عنها حتى وصل الى الباب فجاء السيد فوقعت في الورطه قالت ما جزاء من اراد باهلك السؤال الا ان يسجن او علاب اليم هي لمحبته ما قالت يقتل قال هي راودتني عن نفسي. وبعدين في خمسة أمور تدل على صدقه. في الآية. أول شيء قوله مع على الله. ثاني شيء قوله قول الولد الصغير: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت. وهو من الصادقين فلما رأى قمصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم الثالث جمعها للنسوة وقولها لهم ذلك الذي لمتنني فيه الرابع تهديدها له بالسجن ودعاءه على نفسه بالسجن واستجابة الله ذلك له قال رب السجن أحب إلي مما يدعو فاستجاب له ربه الخامس قولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وأقرب ما يقال في الآية إن تأخير لولا جائز وإن كان قليل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فرأى برهان ربه فلم يهم بها وهذا هو التحقيق إن شاء الله